0: Bye. Oh.
1: sorelle e fratelli, pace e bene. Iniziamo così l'ultimo nostro appuntamento prima del Natale e lo iniziamo come sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo non parleremo chiaro un po' di quell'aspetto della liturgia che ci è presentato dal messale. Voglio eh, fermarmi un attimo proprio un po' legato alla liturgia di queste ultime due domeniche, domenica scorsa e questa domenica prossima. Iniziamo direi subito con un'invocazione allo spirito perché vuole essere essere più quasi eh, una scelta se vuoi spirituale. Per, per questi ultimi giorni eh, tant'è che domani eh, inizieremo la, um, ufficialmente la novena del Natale anche se per la verità eh, oggi, oggi sarebbe già l'inizio della novena perché di per sé il sabato cioè la vigilia non farebbe parte della novena. Comunque bando un po' a questa introduzione eh, ci raccogliamo con questa invocazione allo Spirito. Vieni, o oh Spirito Santo, donami la tua sapienza perché sappia valutare correttamente le cose della vita. Donami la tua intelligenza perché alla luce della tua parola io possa conoscere il Padre. Donami la perseveranza nelle varie situazioni e donami il tuo amore che mi aiuti a cercarti nei fatti nelle persone che ho incontrato in questa giornata amen e maria che è la madre dell'attesa a lei noi ci affidiamo e affidiamo questo appuntamento dunque allora in questa terza settimana d'avvento questa tappa che ci avvicina a un natale un po così particolare che non capisci bene ancora se se cos'è di color giallo, arancio, rosso. Una volta avremmo detto il Natale è d'oro, questa luce sfavillante. Adesso invece siamo così dipendenti da questi colori. Bene, in questo cammino che il nostro Vescovo ci ha suggerito, molto legato a questa vita, questa vita del Dio che viene a visitare il suo popolo, in questa nostra chiesa così ferita da quello che è successo e che ancora sta succedendo. Allora dentro questa, dentro questa nostra, la nostra piccola storia vorrei fare proprio un po' questo passaggio tra una domenica e l'altra, la domenica scorsa. Domenica scorsa ricordiamo bene quella bella figura di Giovanni, il battezzatore, uomo di poche parole che diventano sempre meno in queste risposte che abbiamo sentito, ma che invece ritrova una voce potente quando poi si tratterà di di gridare proprio nell'acqua del Giordano un po' alcune cose. Bene, allora eh, domenica, domenica scorsa, È stato Giovanni che ci ha parlato di Giovanni il battezzatore, il Battista. E noi sappiamo bene che Giovanni, l'Evangelista, è stato un discepolo di Giovanni il Battista. Forse ti ricorderai che all'inizio Giovanni il Battista è lì quasi vicino al Giordano, vede passare un giovane un po' in lontananza, E a quei due discepoli che ha lì, dice loro, ecco, guardatelo, è di lui che io vi ho parlato. E questi due giovani lasceranno il loro maestro, Giovanni Battista, e seguiranno quest'altro giovane. E noi sappiamo da Giovanni, perché è lui che racconta questo primo incontro che ha affascinato Giovanni e lo ha segnato tanto, da figurati, eh? allora che non c'era nessun orologio, Giovanni dirà che quell'incontro è avvenuto, erano circa le quattro del pomeriggio. Incredibile. Quei due giovani erano Andrea e Giovanni. Bene, allora Giovanni, l'Evangelista, ci racconta che non appena Giovanni Battista comincia a farsi sentire lungo le rive del Giordano, subito da Gerusalemme parte un gruppo di persone, sono alcuni scribi, farisei, dottori della legge. E cosa vanno? Vanno per farsi battezzare, per riconoscere che sono peccatori? Figuriamoci, assolutamente no. Vanno a controllare. Ecco, Vanno a controllare cosa stia facendo quest'uomo perché è fuori da tutti gli schemi, si sentono cose strane sul suo modo di parlare, non è dentro un sistema. Vanno a vedere, ma è vicino a noi, oppure non è dei nostri, nessuno si accorge, nessuno lo ha mandato, non è un predicatore. Ma che cos'è che fa questo giovane così selvatico? E quando vanno, a un certo punto gli chiedono, ma tu chi sei? Cosa dici di te? Forse eh, non ci hai mai fatto caso, ma questa è la prima volta che qualcuno nel Vangelo di Giovanni parla. Qualcuno parla. E quello che viene detto è una domanda. Una domanda di di una profondità incredibile. Cosa dici di te stesso? Chi sei tu? E verrebbe da dire, ecco, avessero fatto a noi una domanda del genere, l'avessero chiesto a te, ma cosa dici di te? Chi sei? Ed è interessante perché la Bibbia è piena di domande e neanche tanto superficiali. Ti ricordi la prima, primissima domanda? Adamo, dove sei? E poi poco dopo, un'altra domanda tremenda perché era successo, direi proprio la prima tragedia. La domanda è a Caino. Caino, dov'è tuo fratello? E poi c'è il profeta Elia, profeta Elia che ha dovuto scappare perché, perché a un certo punto sul monte Carmelo ha fatto fuori i sacerdoti di Baal e la regina, la perfida regina Jezabel gli ha giurato vendetta. Lui fugge e arriva al monte di Oloreb, che è l'altro nome del Sinai. E quella voce, Elia, cosa fai qui? Come a dire, Perché stai scappando? E poi se entri entri nei salmi trovi Perché ti rattristi, anima mia? Ripetuta più volte. Perché su di me gemi? E poi ti ricorderai anche eh, Gesù a quei due giovani, a un certo punto sente che qualcuno lo segue eh, Gesù si gira, vede questi due e loro chiede che cercate? E poi, per esempio, anche a quel ceconato, che cosa vuoi che io faccia per te? Pensi se ci fossimo sentiti fare una domanda del genere. Cosa avremmo potuto chiedere? Lo fa il ceconato questo. E magari proprio l'ultima che, che cito è quella domanda alle guardie che sono venute per, per arrestarlo eh, e lui chiede chi cercate stavolta, chi cercate. E adesso questa domanda all'inizio del Vangelo di Giovanni. Questa domanda fatta a Giovanni, eh, il battezzatore. Una domanda viene fatta anche a noi. eh? E quasi quasi io direi, prova a vedere se magari in questi giorni tu riuscissi a rispondere a questa domanda. Se riesci. Chi sei? Cosa dici di te? Però non rispondere... Riguardo al tuo ruolo di padre, sono un padre di famiglia, una madre, sono un professionista, sono un catechista, sono una vedova, sono... No, chi sei dentro? Dentro chi sei? E Giovanni, il battezzatore, risponde io non sono Cristo. E poi sappiamo che a fronte di altre domande risponderà sempre più essenzialmente... Non sono? Poi, quando gli chiedono, sei Elia? No. Non si prende per Dio. E guarda che avrebbe potuto benissimo, perché tutti erano assolutamente certi che lui fosse almeno un profeta, se non proprio magari anche Elia, o probabilmente il Messia, perché sono queste le cose che gli chiedono. E loro l'avrebbero accettato, invece lui no, non lo è. Solo che noi a volte nel nostro mondo ci prendiamo un po' per Dio, solo che a un certo punto, guarda, al giorno d'oggi, arriva questa pandemia che ci fa vedere tutta la nostra fragilità, altro che sentirci un po' Dio, al di sopra di tutto, di tutti. Tutte le nostre programmazioni, vedi un po' in in questo tempo, questo anno, Anche questo tempo, questi giorni, nell'immediata vicinanza del Natale, i nostri progetti, insieme a tutto quello che pensavamo di aver anche conquistato, tutto è stato messo duramente alla prova. È bastato un virus invisibile, ad occhio nudo, ci ha messo tutti in ginocchio. Noi che a volte ci prendevamo un po' per Dio. Ecco che allora questa cosa ci ricorda che noi non siamo il Cristo. Il Battista, davanti a quelli che eh, insistevano per interrogarlo, però dice una cosa, una cosa bellissima. Io sono voce, ma neanche parola, eh? Non sono qui a prestare parole, no, no, sono voce, sono quasi suono. E verrebbe da dire, ma come Giovanni Di te Gesù dirà che sei il più grande tra i nati di figli di donna, che sei più grande tra i profeti, perché sei un uomo coerente, un uomo essenziale. Addirittura centinaia di persone scendono da Gerusalemme per vederti, per sentirti. Sei un uomo, quasi quasi potremmo dire, bruciato dal sole, dal vento del deserto, scarnificato anche da digiuni. Sei un grande e quando parli di te tu dici io sono voce, solo così. Pensa a quanto è cresciuto Giovanni il battezzatore in questa onestà con se stesso. E anche noi dobbiamo essere sinceri con noi stessi e metterci davanti a Dio senza maschere in questo tempo. E anche stasera allora chiediamo in questi giorni, nella novena poi invocheremo sempre più, vieni Signore Gesù. E potremmo chiederglielo, vieni Signore Gesù, entra nella nostra casa. Vieni Signore Gesù, la tua misericordia ci salva nella nostra miseria. Vieni Signore Gesù, la tua luce vince la tenebra del nostro cuore. La tua gioia illumina la nostra tristezza. Vieni, Signore Gesù. Sai che queste sono le ultimissime parole di tutta la Bibbia, anche del Nuovo Testamento. È la conclusione dell'ultimo libro del Nuovo Testamento, l'Apocalisse. L'Apocalisse che termina con Maranatà. Vieni, Signore Gesù. Ecco. Allora faccio un attimo un break, perché da questa domenica scorsa, poi facciamo un breve salto a domenica prossima, questo proprio per non non approfittarne. E adesso una strofa, anche solo una strofa di questa canzone a Maria che sentiremo, direi, invocata con alcuni titoli un po' particolari. L'avevamo ascoltata alcuni anni fa, quando ci eravamo dati la virtù del silenzio, perché c'è dentro questa invocazione donna del silenzio. L'ascoltiamo. Ecco, ci fermiamo qui ed entriamo in questa seconda parte che avrei pensato per noi oggi. Dunque, dicevo, eh, volevo fare per, con voi un passaggio da domenica scorsa alla prossima. Vi ho visto domenica scorsa, Giovanni Battista, la domenica prossima. A 12 giorni dall'Immacolata ci viene proposto di nuovo la figura di Maria e non può mancare, capito? Però lo avviene ancora con questo brano dell'Annunciazione. Questa annunciazione, direi, è così, così anche bella, che ha ispirato così tantissimo pittori, artisti. E questo, questo brano, nella sua semplicità, viene a dirci qualcosa di straordinario. Cioè che Dio visita il suo popolo, ha visitato il suo popolo, continua ancora, eh? allora, ha visitato il suo popolo in un paesino sperduto sulle colline, Nazareth, un paesino di una nazione occupata già da quasi 60 anni dai romani, questi romani per questo così odiati. Dio decide di venire sulla terra per farsi incontrare, non per farsi cercare, ma per farlo ha avuto bisogno di una famiglia e di questa famiglia. Sarebbe bello fermarsi. Tra l'altro eh, sai che il Santo Padre ha scritto una lettera apostolica indicendo questo anno, dall'8 dicembre di quest'anno all'8 dicembre del 21, dedicato a chi? Nessun Papa l'aveva mai fatto. Dedicato a Giuseppe, a San Giuseppe. Non ha mai nascosto il Papa la sua devozione a San Giuseppe. eh? Più volte lui ha avuto da dire che non non c'è stato una volta, una volta che si sia rivolto a San Giuseppe e non sia stato esaudito. Per cui è sconfinato. ha voluto indire questo anno particolare a 150 anni da che eh, Pio IX l'aveva nominato, eh, l'aveva nominato patrono, patrono della Sacra Famiglia, patrono della Chiesa. Ma anche Papa Giovanni poi riprenderà questo, no? tant'è anche Papa Giovanni, devotissimo di San Giuseppe, tant'è che aveva messo, allora... C'era solo un'unica preghiera di consacrazione nella messa, quella molto lunga, dove si ricordavano un po' tutti i primi martiri, le prime vergini, i primi papi. eh? E e Papa Giovanni lì aveva messo dentro per la prima volta San Giuseppe, Giuseppe suo sposo, quando si ricordava Maria, eh? per dire la devozione anche di Papa Giovanni, poi era sparita dopo il concilio e e questo Papa, questo Papa, l'ha rimesso dentro dove l'aveva messo Papa Giovanni. Ricordate, con Maria, eh, San Giuseppe e sua sposa, i i santi apostoli e avanti. Comunque, ecco, eh, Gesù, Dio, per entrare un po' in questo mondo, vuole entrare attraverso questa famiglia. Tra l'altro in un momento in cui non c'erano né, né radio, né televisioni, né cellulari, quindi non c'era la possibilità di divulgare facilmente un messaggio, eh, soprattutto poi in un paese occupato, così controllato, no? e poi in una casetta così piccola, in un paese così sperduto. Ecco, abbiamo letto più volte questa pagina magnifica, dove il Principe degli Angeli L'arcangelo, no Gabriele? Sapete gli arcangeli sono tre e tutti e tre hanno una storia stupenda. eh? Abbiamo Gabriele, abbiamo Raffaele, questa figura molto bella che accompagnerà il giovane Tobia in un viaggio strano, particolare. Poi Michele, Eh, l'arcangelo... Delle grandi, dei grandi combattimenti, delle grandi battaglie. Comunque allora, il principe degli angeli che dice a questa ragazza di poco più di 14 anni che diventerà la madre di Dio, la porta del cielo. Se vedete nelle litanie c'è eh, Ianoaceli, ora per nome, si vuol dire porta del cielo. Cioè quasi quasi questa porta che si è aperta per lasciare scendere Dio nella nostra vita. Ed è interessante, questo brano, nella sua semplicità, dicevo, perché questa ragazzina si sì, è anche un po' spaventata all'inizio, però insomma è una che risponde, direi anche a tono, argomenta, chiede spiegazioni di quelle scelte, tanto che l'angelo sembra quasi addirittura che resti quasi spiazzato. A un certo punto l'angelo deve cercare di spiegare come avverrà questa cosa, capisci? L'angelo si trova quasi un po' imbarazzato, cerca di far capire a questa ragazza che questo Dio delle cose impossibili, perché lo dirà, no? eh, nulla è impossibile a Dio, è in grado di entrare in lei. Eh, una, un'immagine che era stata usata, no? Era come l'architetto eh, entra nell'edificio che ha progettato e costruito, così Dio entra in una creatura che lui ha creato, insomma. C'è um, allora un santo, eh, un teologo, un monaco, un mistico del Medioevo, San Bernardo di Chiaravalle, che ha scritto, eh, dovremmo dire, innamorato di Maria, veramente. Eh, adesso vi leggerò proprio tre o quattro righe di uno dei, sono detti sermoni, sermoni, no, le prediche, di San Bernardo. Allora, in una di queste queste omelie, di queste sue prediche, questi suoi sermoni, su questo incontro a un certo punto dice, ecco, l'angelo ha portato l'annuncio, adesso tocca a te Maria. L'angelo dice proprio, l'angelo aspetta la risposta, deve fare ritorno a Dio che l'ha mandato. Te ne supplica in pianto, Vergine Maria, Adamo, ti supplica Abramo e Davide, ti supplicano i santi patriarchi che sono i tuoi antenati, tutto il mondo in attesa. O Vergine, da presto la tua risposta. Perché tardi? Perché temi? Credi all'opera del Signore. E avanti, di il tuo sì, no? Ecco, tutta una cosa del genere, parla direttamente con Maria. Molto bello un po' questa cosa, no? Ecco. Allora, adesso tocca a Maria. Allora è stato proposto addirittura a questa ragazzina di cambiare completamente la sua vita. Noi cosa avremmo fatto? O cosa avremmo detto? Quando ho fatto dei progetti un po' sul futuro, no? Qualcosa qualcuno te te li manda in fumo. Magari noi avremmo anche detto guarda ripassa in un altro momento ci devo pensare o magari devo consigliarmi e invece Maria sì e se il Vangelo è arrivato fino a noi oggi è per quel sì e se il Vangelo arriverà poi alle future generazioni anche tra secoli è perché anche noi possiamo dire di sì a Dio sia sì alla vita anche in questo momento così faticoso sia sì alla speranza anche in questo momento di disperazione, perché affidandoci di Lui possiamo dire sì al futuro, anche se in questo momento non vediamo tanto futuro. Sì, nell'affidarci a Lui, perché ci fidiamo di Lui, di questo Dio che ha sempre un progetto di bene sui Suoi figli, sempre, continuamente, e Anche se in questo momento ne fatichiamo a vederlo, questo suo progetto di bene su noi. E se fatichiamo a vederlo, Dio, nonostante questo, Dio viene ancora a visitare il suo popolo, a visitarci. Eccoci carissimi, ormai Natale alle porte, questo Natale, in questo momento, un Natale certamente di povertà, è diverso probabilmente un po' più essenziale, un po' più di fatica, ma il nostro sì permetterà ad altri di credere nel Dio che viene a visitare il suo popolo. Ci aiuti a continuare in questo, a fidarci di Lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Tu Signore sei entrato nella vita di Maria e le hai chiesto di accogliere un progetto più grande di lei. E Maria ha accolto quella proposta con lo slancio di una giovane e la gioia di chi si affida totalmente a te. Aiutaci, Signore, a imitare la tua e nostra madre, perché possiamo accoglierti nella nostra vita e nella nostra famiglia. Amen. E anche stasera ci benedica e ci accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E buona preparazione e buona novena del Natale a tutti.